0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutam, e estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente enfrentar este capítulo 32 do livro de Gênesis. A primeira parte é mais história, a segunda parte, ainda bem que eu tô com duas pessoas aqui, porque sempre me confundiu muito, eu não sei se isso vai ajudar você ou vai atrapalhar ainda mais, mas a gente vai enfrentar sim esse capítulo. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, oi pessoal, aqui é a Carol Simão, e realmente, hoje a gente vai ver Jacó aí enfrentando seus medos, né? Seus temores, sei lá, como é que vai ser, mas é legal, eu tô ansiosa pra gente discutir esse capítulo.
2: Olá, ouvinte! Chegamos no capítulo 32 de Gênesis e um capítulo, como o Tan já adiantou aí, bem difícil, né? Algumas coisas que pra gente soam estranhas, mas que eu acho que a gente vai tentar entender
0: junto ou complicar um pouco mais a questão. Assim. <risos> Esse é um o medo.
1: <risos> ai, ai,
0: ai. Lembrando que a gente faz a nossa leitura na NVT da Mundo Cristão. A gente agradece eles por terem prestado essa tradução aqui pra gente usar ao longo desse projeto todo. Talvez ajude, porque facilita um pouco o texto na questão da fluência dele. Mas eu disse só talvez, porque o texto realmente eu acho meio cascudo, no sentido de que ele não é tão claro assim do que exatamente aconteceu, mas a gente vai chegar lá. E eu queria sempre dar os créditos também para a dona da trilha sonora que a gente usa aqui, a Maria Lídia, pianista. Muito obrigado mais uma vez, Maria Lídia. E antes da gente entrar no texto mesmo, eu queria convidar você, ouvinte, a entrar no nosso canal, lá no Telegram. A gente tem um espaço onde a gente não só divulga os episódios novos, mas principalmente conversa com vocês sobre cada um dos capítulos e episódios lançados aqui no LBC. Então você tem a chance de também participar dessa conversa. Para você participar dessa conversa, você tem que ter, obviamente, o Telegram instalado e acessar t.me.com. Leitura bíblica comentada. É um espaço aberto, é um espaço gratuito onde você pode conversar inclusive com nós três aqui também. Vai ser muito legal ter você por lá com a gente, tá bom? A nossa leitura a gente quebrou em duas partes, né? A gente vai do verso 1 primeiro até o verso 21 e aí do 22 até o final do capítulo. Só para pontuar, a gente tava na história com um Jacó fugindo de Labão e tava indo de volta para sua terra. E a gente já vê que, na verdade, nem menciona muito, mas a gente já fica na ansiedade. Ixi, lembra que o Esaú falou que ia se vingar dele e tal. Sei que já passaram aí 20 anos, né? Desde a saída dele. Mas é aqui que vai mostrar, aliás, ainda não, né? Próximo capítulo que vai realmente mostrar esse grande encontro entre os irmãos. Mas a tensão já fica no ar aqui a partir desse capítulo 32. Eu vou começar fazendo a leitura, então, a partir do verso 1. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou, Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Ma'anaim. Então, Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Isaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom, disse-lhes, Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó. Até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente." Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram Estivemos com seu irmão Isaú E ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado Dividiu em dois grupos sua família e seus servos E também os rebanhos, os bois e os camelos Pois pensou Se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar Então Jacó orou Ó oh Deus de meu avô, Abraão, e Deus de meu pai, Isaac, ó oh Senhor, tu me disseste, volte para a sua terra natal, para seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam duas caravanas." Por favor, salva-me de meu irmão Isaú. Estou com medo que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste, certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois, escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Isaú. Duzentas cabras... Vinte 20 bodes, duzentas ovelhas, vinte carneiros, trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, quarenta vacas, dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhes disse, Vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo deu as seguintes instruções. Quando meu irmão Isaú se encontrar com vocês... Ele perguntará, De quem são servos? Para onde vão? Quem é o dono desses animais? Respondam, Eles pertencem ao seu servo Jacó, Mas são um presente para Isaú, O senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo E a todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa ao Isaú quando o encontrarem. E não se esqueçam de acrescentar, veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou, tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando o vir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim, os presentes foram enviados à frente enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Olha, o texto abre com dois versos. Que, na verdade, eu tenho que reconhecer aqui que eu nunca dei muita atenção a eles, viu? Porque a gente fica tão envolvido aí na história em si. E acho que é a primeira vez que eu realmente percebo que nessa história, nesse capítulo aqui, Jacó não vai ter um encontro com anjo. Ele teve dois, pelo menos. E justamente ele começa aqui falando que Jacó recebeu anjos aí a se encontrar com ele. E aí ele chama até de Ma'anaim, que são dois acampamentos, dois grupos, né? E aí eu fiquei meio confuso, na verdade, nesse trecho aqui. Primeiro eu falei, nossa, mas tudo aleatório, porque não dá sequência nesse encontro aqui. Só mostra que, ah, ok, anjos vindo, um encontro aí espiritual, celestial, sei lá o quê. Como já tinha acontecido quando ele estava indo lá para casa de Labão, né? Lembra que ele para no... Acho que é Betel, né? Que tem a, o episódio lá da escada até os céus e os anjos subindo e descendo e tal. Mas aí depois teve um comentarista que deu uma... Ele não bateu o martelo assim, mas ele me deu uma luz que talvez seja a interpretação correta ou pelo menos dá indício disso. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas a ideia de que, olha... Você está indo enfrentar o seu irmão Isaú E antes disso nós estamos juntando exércitos celestiais aqui Para ir junto com você Meio que para fazer uma escolta Mas o texto também não vai mostrar muito bem isso Eu não sei se o comentarista deu uma viajada aqui Ou se dá para pegar essa vibe aí Eu acho que nós temos duas coisas
2: aqui Que pelo menos me chamam a atenção Primeiro primeira que você mencionou É interessante como quando Jacó está indo Lá para o encontro de Labão ele tem esse sonho lá com anjos. Tem muita semelhança, inclusive, nessas passagens. Porque tem a questão de dar nome para o lugar. Uhum. Lá chamou de Betel, aqui chama de Manaim. Tá, os anjos aparecendo. A oração, o contato uhum. dele com o Senhor. Então tem várias similaridades. E agora quando ele está voltando. Uhum. Eu acho que isso é marcante. No sentido de Deus se revelando... Deus reafirmando o seu relacionamento com Jacó, suas promessas a Jacó. Isso, de fato, existe no texto. Uhum. Talvez não uma escolta nesse sentido, mas o sentido de que, olha,
0: eu tô contigo. Uhum. Você não tá indo contra a minha vontade aqui, né? Ele já tinha dito no capítulo anterior, olha, volta, então veio de Deus mesmo essa mensagem. É meio que reafirmando, ó, tudo bem. Mas é estranho, né? Porque não vem um anjo, como vai vir mais adiante, né? Vem anjos que vieram se encontrar com ele. Tanto que ele dá, ó, são dois grupos aqui, né? Dois acampamentos. Então, aparentemente, eu fico imaginando como é que era, assim. Porque talvez não fosse tão óbvio de imediato que eram anjos. Como foi aquele encontro com os três homens lá com Abraão que demora até pra gente sacar que são anjos. E eu acho que pro Abraão demorou talvez algum tempinho, não foi tão imediato que, olha, chegaram seres celestiais aqui. Aparentemente eram homens. Não sei se já não assustou o Jacó aqui, sabe, que ele tava voltando e de repente veio um grupo de você atacado aqui. Talvez tenha passado isso na cabeça de primeira antes dele sacar que de fato eram anjos. Não sei, tô viajando. A sugestão, pelo menos do texto, é que era um grupo considerável, né? Uhum.
2: Uhum. porque é chamado de um acampamento, né? Um, um acampamento de Deus. Quando a gente fala acampamento nos nossos dias, principalmente no contexto cristão, a gente já tem uma conotação um pouco diferente. Mas a palavra acampamento aqui era muito usada para um exército numa batalha mesmo, uhum. Uhum. acampado, uhum. né? Em um local ali, um número grande de guerreiros ali, num local para uma batalha. Então é interessante a ideia de que são vários desses seres angelicais aqui Enviados Sim. por Deus uhum.
0: E aí tem um jogo de palavras aqui Que acho que é a primeira, né, ao longo do capítulo vai aparecer várias Que é essa do mensageiro Eu gosto que o Tiago converse dessa parte aí Porque eu só me deleito Então se você <risos> quiser fazer as sombras, faça
2: Não, até o que você falou, né? Da questão da diferenciação lá de Abraão e tudo Do reconhecimento de anjos porque a palavrinha aqui, usada para anjos de Deus, no versículo 1, e a palavrinha no versículo 3, quando Jacó envia mensageiros a seu irmão Esaú, é a mesma palavra, malaquim. A mesma palavra pode significar anjo como um ser celestial, angelical, como a gente geralmente usa com a conotação, mas também pode se referir a um mensageiro, alguém que está levando uma mensagem. Uhum. Que é o que está acontecendo no versículo 3 aqui, uhum. onde Jacó envia mensageiros que não são os anjos nesse sentido, mas pessoas, servos né, do seu ambiente ali, né, do seu clã, para se encontrar com Esaú. Então você tem esse jogo aqui, né, assim como Deus enviou mensageiros ou anjos ali para Jacó, para assegurar a proteção, provavelmente, mostrar que ele estava com ele e tudo, como a gente comentou, uhum. agora Jacó envia mensageiros pro seu irmão Esaú. E a gente vai ver o motivo pelo que ele faz isso, né, daqui a pouquinho.
1: Sim. É, eu acho interessante a gente falar aqui, para quem não lembra, quando Jacó estava fugindo de Esaú tantos anos atrás, a mãe dele, né, Rebeca, falou que quando Esaú ficasse mais tranquilo, né, mandava chamar Jacó, né? E a gente já discutiu isso em capítulos anteriores que a gente não tem essa fala de Rebeca mesmo porque a gente não sabe aqui o que aconteceu com ela, né? Se ela morreu, quando ela morreu, né? Então, Jacó ficou aí sem notícias, né? É muito estranho pra gente, né? Porque hoje em dia, com a tecnologia, você conversa com pessoas que estão literalmente do outro lado do mundo, né? E não tem isso aqui, né? Eu lembro que quando eu dava aula pra crianças... Mais uma vez, e criança é sempre um barato, né? Criança eles faz as perguntas né, mas...
0: certas, Carol. É. Que...
1: é. <risos> mas, tia, por que, que eles não mandaram um e-mail, uma carta? Falei, ó... Primeiro porque nem existia esse tipo de tecnologia, né? Eu nem sei se existia essa questão de cartas, né? De correio, acho que não. Mas a gente vê que Jacó... Eu não sei se ele tava esperando realmente alguma notícia... Vindo da sua família de que, ó... Exaú se acalmou, volta... Porque a gente vê que ele só volta quando Deus manda ele voltar, né? É,
0: aparentemente não recebeu, porque ele tá morrendo de medo aqui do Isaú, né? Ele tá <risos> indo é. no, totalmente no escuro. E é interessante essa luta de Jacó aqui, que nem é a luta de Jacó ainda, né? Mas a gente já vai chegar lá. Uhum. Ao mesmo tempo em que Deus falou, olha, vai, tá na hora, quando ele tava lá com Labão. Aqui o encontro com o exército de anjos, que de uma forma ou de outra sendo escolta ou não, não importa, pelo menos dá uma animada e mostra para o Jacó que ele estava sim fazendo aquilo que era o certo de fazer. Ele tem a promessa de Deus e isso está muito claro, porque inclusive ele usa ela como garantia né, de oração. Aliás, muito legal essa oração dele, mas eu volto daqui a pouco. Mas o que eu queria uhum. destacar é assim, ao mesmo tempo que Jacó está sendo incentivado e encorajado aqui por Deus para seguir adiante... Parece que ele está vivendo numa luta interna aqui de acreditar ou não acreditar na promessa de Deus. Porque ele está com medo que ele vai ser morto, que a família dele vai ser dizimada. De um lado ele tem a promessa de Deus falando ó, oh, vai, você vai ser uma grande nação e tudo. Por outro lado ele tem uma promessa do irmão dizendo que olha, eu vou te matar. E com o,
2: o hábito já de Jacó de tentar resolver a situação por meio de algum jeitinho de alguma barganha um de esquema, alguma né? situação é, então. é exato uhum. eu acho que isso tem a ver quando a gente chegar lá na segunda parte que a gente vai falar da luta de Jacó
1: uhum.
2: eu acho que isso tem a ver com o que está acontecendo ali né pelo menos a minha interpretação daquela passagem um pouco obscura como a gente falou uhum. mas Jacó tentando aqui num misto mesmo né de crer em Deus orar reafirmar as promessas mas, ao mesmo tempo, temor diante de tudo que aconteceu,
0: E dá uhum. seus pulos, né? Que parece que não é muito, assim, uma decisão correta. Não sei. Me colocando no lugar dele, talvez eu estivesse tão apavorado quanto ele, sabe?
1: Sim, claro. E tentaria
0: fazer. Eu não sei se foi, assim, sábio da parte dele tentar fazer esse esquema de... Ó, oh, vamos mandar presentes pra tentar aplacar a ira do Esaú e tal... Ou se isso é desconfiança e falta de fé. Não sei, de verdade.
1: Eu não sei como Exaú iria... Obviamente que depois, mais pra frente, a gente vê como é que né, se desencadeou. Mas, dependendo de como fosse assim realmente Exaú, eu veria como uma afronta, né? Caramba, tu roubaste minha, minha primogenitura e agora vem aqui esfregar na minha cara tantos rebanhos e quantos camelos e sei lá mais o quê. Seia pra esse lado. Olha, eu nunca assim.
0: pensei isso, Carol.
1: Será? Não, é. Não, não, eu tô falando que acho que Jacó pensava dessa forma.
2: Eu acho que a gente sempre tem o nosso olhar mais ocidental, né? É, essa então. troca de presentes era muito comum.
1: Uhum.
2: É, no, e não era uma afronta, ambiente. né? Não era uma afronta, mas sempre quando eu leio o texto com o meu olhar ocidental, eu tenho essa percepção que a Carol falou também. Parece que tá querendo me comprar.
1: É, exato.
0: Ah não, me comprar sim, mas não a ponto de falar, olha só como eu tô rico. Será que depois de ter ganhado tantos animais, você ainda vai ter coragem de vir aqui me matar? Acho que é meio por aí.
2: Então, mas tem uma coisa, eu li um comentarista interessante falando sobre isso, porque eu acho que envolve o que ele fala desse primeiro momento aqui, onde Jacó envia mensageiros para Labão... E fala, não agora eu tenho boi, jumentos, rebanhos de ovelhas, cabras, muitos servos e muitas servas. Não no sentido de mostrar pra ele, ó, eu tô rico e uhum. tal, né, fazer inveja ou coisa do tipo. Uhum. Mas pra mostrar que ele não estava voltando pra reivindicar direitos. Ah, de herança Ah,
1: tá. Aham. Uhum.
2: Pra dar uma segurança de que, ó, não tô aqui pra comprar briga, não tô voltando porque eu tô falido, que eu uhum. quero agora fazer valer os direitos lá, os meus direitos de primogenitura que você vendeu pra mim. Não, olha, eu tenho o que é necessário pra minha
0: soberania. Legal. Ó. Uhum.
1: Legal, legal. É mais bonito pensar assim. <risos>
0: <risos> não, mas acho que casa melhor.
1: Uhum. Sim.
0: Aí é, a gente esquece, né, do contexto. Porque pode ser que ele, como a parábola do filho pródigo, né, esteja voltando derrotado miserável, precisando de um acolhimento de bens, não, olha tô resolvido aqui na minha vida inclusive sobrando para poder te presentear, muito legal e essa oração dele, hein, eu achei demais, assim, talvez a oração mais completa, talvez até onde a gente já leu porque ela se assemelha muito com a nossa oração, eu acho ou pelo menos o que deveria ser a nossa oração porque assim, ele reafirma o poder de Deus, ele reafirma a promessa de Deus, ele se derrama diante de Deus, falando: Olha, eu tô com medo do meu irmão, eu preciso da sua ajuda. É muito legal, eu gosto demais das orações do Antigo Testamento, sabe? Essas assim, as de Moisés, quando o povo tá pecando. Não chega a ser uma barganha com Deus, mas é Moisés lembrando da própria promessa de Deus, falou: Olha. Você prometeu isso. Se você fizer isso aí com o povo, que o senhor está irado e está falando que vai matar todos, <risos> os outros povos é que, que não o conhecem, o que, que eles vão pensar? Vão achar que o senhor não é tão poderoso, sabe? É muito interessante esse tipo de conversa com Deus. E eu achei muito legal. Muito legal mesmo essa oração de Jacó aqui.
2: Sim, é uma oração muito bonita, né? E tem alguns elementos muito interessantes que a gente não aparentemente não via antes na vida de Jacó. A própria sensação de indignidade, né? Ele fala, eu sou indigno. É, então... Né? Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tem mostrado a mim.
0: É a primeira vez que aparece ele assim, né? É, aparentemente sim. É a primeira vez que a gente
2: vê um Jacó aparentemente quebrantado. Assim, uhum. né? Ele não tá simplesmente negociando como a gente viveu o tempo inteiro, né? Tentando enganar, tentando... Não, parece que ele está reconhecendo a bondade de Deus, olha, eu não sou digno, o Senhor me fez prosperar, eu saí daqui com um cajado na mão e agora eu tenho muita coisa,
0: então o Senhor tem sido muito bondoso comigo. E eu não mereço, né, que você falou, eu sou indigno. Eu não
2: mereço, exato, né, eu não sou digno de Deus. Igual
0: tudo. a gente, né, que não merece nada, a gente não merece a salvação, não merece nada. Exato. Fazendo um salto aqui, me lembrei agora de uma conversa que eu sempre tenho com o meu pai, né. Porque meu pai não acredita na eleição, né? E aí um dia a gente vai chegar nesse assunto maior, aí. Mas toda vez que a gente conversa sobre isso, a resposta dele é sempre a mesma. Ele fala, eu sei que é bíblico, eu sei que é isso, mas não é justo. E aí eu sempre termino falando, pai, o que não é justo é a gente ser salvo. Isso não é justo. Isso é misericórdia. Porque a gente não merece. A questão não é que, ah, não é justo o fulano ir pro inferno e o beltrano ir pro céu. Não é justo só o Beltrano ir para o céu, porque a justiça é todo mundo ir ao inferno. E Jacó entendeu uhum. isso aqui, né? Eu não mereço essas bênçãos. A gente não merece as bênçãos que Deus dá para a gente. E é tão bonito quando a gente reconhece isso numa oração e realmente quando é super bem sucedido, e é o que aconteceu com o Jacó aqui, porque quando a gente tá na Pindaíba, tá desgraçado, tá doente, é muito fácil fazer essa oração, Deus, eu não mereço e tal. Mas quando você tá rico, com saúde, com família e tudo, e falou: oh, ó Deus, eu, tudo isso aí que eu tenho, na verdade, não mereço, não deveria ter. É aí que essa oração ganha peso, eu penso. Sim, porém, ao mesmo tempo,
2: tem um elemento de... não de pobreza, claro, o Jacó tá rico, mas de tensão, né? Ao mesmo tempo que ele reconhece a indignidade É uma oração de... é um clamor, né? Uhum. De misericórdia de Deus Olha, eu tô com medo Jacó é bem honesto na oração Sim. né? Eu tô apavorado aqui Meu irmão tinha prometido Que ia me matar Mas o Senhor me prometeu que ia me tratar bem uhum. Eu acho que isso mostra Um pouco do conflito De sentimentos aqui de Jacó Então ele clama pela misericórdia De Deus mesmo, né?
0: E essa ação imediata, assim, imediata mesmo, aparentemente ele terminou a oração e teve a ideia dos presentes. Por isso que eu fico na dúvida se é um jacó em luta consigo próprio aqui, ou se foi uma sabedoria e falar, não, ó. Porque a gente tem lá, e também é um texto, uma parábola, que me incomoda muito, assim, até hoje eu não me fechei muito bem com ela lá, quando fala que a gente tem que fazer amigos das riquezas ímpias, ou alguma coisa assim. Você lembra da palavra que usa lá, Tiago? Eu não lembro da palavra exatamente, mas eu sei qual que é a Mas é, é uma parábola tão estranha que parece que a gente ganha dinheiro desonesto e aí Cristo afirma que a gente tem que usar isso para fazer amigos, mesmo esse dinheiro desonesto. É um negócio meio... Eu falo, cara, não me parece muito cristão isso, sabe? <risos> <risos> mas é Cristo falando que a gente tem que fazer e casa muito bem com o que o Jacó tá fazendo aqui, né? Não que ele tenha ganhado esses rebanhos aqui de forma desonesta, a gente já viu que Deus que abençoou tudo, mas ele faz das coisas terrenas aqui um esquema pra se dar bem e tentar fazer com que o irmão fique mais calmo. E realmente eu não sei se de fato isso é uma sabedoria de Deus aqui ou se é ele não confiando em Deus. E é legal ir pros comentaristas, porque pra cada um que você vai, ele põe o pé num terreno diferente. <risos> o que ajuda a gente a não ter certeza de nada, né?
2: E isso vem antes da oração até, né? Porque antes da oração ele já tinha dividido o,
0: o povo dele em dois. Ah, mas isso foi meio que pra proteger, né? Se ele atacar um, o outro foge, né? Era essa a ideia. O envio de presentes é também buscando proteção.
1: Ah, é verdade.
2: Pra não ser atacado, uhum. tentar aplacar a ira, é o que ele diz, uhum. né?
1: Aliás, eu queria muito saber, assim, ele dividiu em duas caravanas, né? Porque se matasse uma <risos> ia ter a outra, pergunta, né? Já. Quem que tava na segunda caravana? Entendeu? Se a Raquel Será que tava, tava Raquel? Com ele, a ali
0: tava na outra, né?
1: É.
2: Aparentemente, as duas mulheres estavam na mesma que ele. Tanto é que ele se separa dela só no encontro lá com. Na parte que a gente vai falar, da luta, né? Uhum. Então, parece que tem uma caravana, talvez de servos, né? Que fica mais exposta. E a deles fica na retaguarda, ou seja, se esses que vão na frente e Exaú já chegar matando, vamos tentar correr aqui, né?
1: Então, é porque pra mim é muito <risos> difícil esse negócio de você parar que eu tenho 10 filhos, 5 vão pra um lado, que se morrer, tudo bem, eu ainda vou ter mais outros cinco. Isso, sabe, eu não tô falando o <risos> que, que aconteceu aqui, mas isso pra mim é muita escolha de Sofia, sabe? Se você nunca assistiu esse filme sabe? E é muito complicado pra mim. Ó, oh, eu vou escolher você e você vai ficar aqui. Então, assim, eu fico confusa. Não tô falando que ele tá errado, tá? Não, não quero entrar nesse mérito aqui. Mas isso... Você nunca poderia
0: pensar. ser uma general de exército que escolhe quem vai pra linha de frente... Não, quem Deus sabe o pra... que
1: faz, né? Deus sabe o <risos> que faz.
0: Eu tô bem de boa pra virar pro segundo tempo. Não sei se vocês têm algo mais aí grandioso pra dizer. Só alguns
2: detalhes aqui, nessa questão do enviar presentes,
0: né? Como a gente falou,
2: não era algo incomum uhum. no contexto. Você demonstrar uma relação amistosa, ou o desejo de uma relação amistosa por meio de presentes.
0: Uhum.
2: Então a gente vê esse contexto. E alguns comentaristas que eu li, falam que tem até um pouco de estratégia aqui, de Jacó no sentido, não só a estratégia de tentar aplacar a ira, como ele diz, e é muito é, louco pensar nessa questão de aplacar a ira de Esaú, que Jacó está pensando na mente dele. A gente vai ver o encontro no próximo capítulo, como o Tan falou. Porque passaram, se assim, pelo menos 20 anos, né? Uhum. Jacó trabalhou 20 anos para labão
0: Tem uma informação interessante que a gente às vezes passa batido. É a idade do Jacó aqui nesse episódio. A gente viu aí em alguns comentários colocando ele como uma pessoa bem mais velha, tá? Mas de fato a gente deu uma procurada e não encontrou evidências tão fortes, pelo menos rapidamente aqui. Mas a gente conseguiu chegar na informação de que ele tem pelo menos uns 60 anos aqui. Se a gente for lá no final do capítulo 26 que a gente já viu, a gente tem um crédito aqui dizendo que quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com as duas mulheres hititas. E a gente vê que a Rebeca vai reclamar das mulheres do Esaú, e usa isso como argumento para mandar o Jacó embora. Como os dois são gêmeos, no mínimo ele tem 40 anos aqui. Um pouquinho mais, provavelmente, mas vamos supor o um mínimo aqui. E aí ele ficou 20 anos lá com o Labão e tá voltando, então pelo menos 60 anos de idade ele tem aqui, tá bom? E é interessante pensar isso, porque sempre lê esse texto do capítulo que a gente tá hoje pensando num Jacó novo, super disposto fisicamente e tal... Mas pensar que ele já está com 60, no mínimo, aqui. Alguns lugares jogaram até para 90 anos. A gente não conseguiu indícios disso. Mas é interessante pensar o que vai acontecer com uma pessoa que já está no segundo turno da vida aí, né? É, e toda essa questão,
2: né? A gente falou, passaram-se pelo menos 20 anos hum. desde que Jacó foi embora. Ou seja, faz 20 anos que ele não vê o irmão. E aí a questão, como que tá? Como estão as coisas, né? Como está o coração de Esaú? Essa é a dúvida de Jacó. Será que aquela promessa ele foi alimentando ele tá e ele está mais amargurado e quer matar o irmão mesmo? Ou será que isso passou? Então tem toda essa, essa crise, né? essa tensão aumentando na passagem.
0: Vamos virar as páginas aqui, não? não vai. Podemos. Então vai. Então vou ler agora dos versículos
2: 22 até o versículo 32, até o final do capítulo. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me, qual é o seu nome? disse Jacó. Por que quer saber meu nome? replicou o homem e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó.
1: Eu preciso confessar uma coisa, eu tenho alguns medos quando eu leio, não é medo a palavra, tá bom? É um, um temor, de quando eu leio algumas passagens bíblicas de interpretar de um jeito que não seja correto, a gente sabe? <risos> então ligado. quando aqui a gente vê que Jacó lutou com Deus, viu Deus face a face, e venceu Deus,
0: <risos> <risos>
1: eu fico pensando, ok, Deus, por favor, eu quero interpretar isso aqui do jeito certo, entendeu?
0: Mas é interessante que o texto não diz que era Deus, não aqui. Vem um homem, luta com ele, tem um negócio estranho que o homem não quer falar, tem um outro negócio estranho que Jacó quer ser abençoado por esse homem que tá brigando com ele. É tudo muito, muito estranho nesse texto. Sim. E aí eu pego um pouco emprestado do medo da Carol, pelo menos eu tenho às vezes a sensação de que a gente tem informações quase que de cultura geral, assim, sabe? De conhecimento coletivo, de que ah, é Deus, ah, é anjo. E a gente simplesmente compra esse discurso sem ter, de fato, um argumento bíblico. No mesmo esquema daquele jeito que as pessoas acham que ditados populares são passagens da Bíblia e, na verdade, nunca foram, sabe? É. Eu tenho esse medo em alguns textos. Só que não é o caso nesse texto aqui, tá? Apesar de que a que não fica 100% claro que é um anjo ou que é Deus, é um texto bem nebuloso que, graças a Deus, ele, para mim, é esclarecido lá em Oséias. Eu não sei se o Tiago estava pensando de trazer esse texto aí, mas é muito importante, para mim é vital esse texto em Oséias. Que, inclusive, nas notas da NVT aqui de estudo, não tem, tá? Não tem. Então, assim, bíblias de estudo, quanto mais, melhor.
2: O texto é Oséias 12... Vamos já ler, já que você citou... Oséias 12, 3 e 4... Que diz assim... Agora o Senhor apresenta acusações contra Judá... Né? Trazendo uma mensagem ali de
0: advertência para o povo... Né? Isso, a partir do verso 2 isso já... Né? Só para contextualizar os ouvintes... aí. Agora
2: o Senhor apresenta acusações contra Judá... Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa... E lhe retribuir por tudo o que fez... Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão... Quando se tornou homem, lutou com Deus... Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoaste.
0: Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. Betel foi aquela primeira, né? Essa Sim. aqui é o segundo encontro aqui, mas na Bíblia, claramente, ó, foi uma luta com Deus. Aí eu falo, ok, <risos> dá, pra, dá pra eu seguir adiante e continuar cantando aquela musiquinha, né? <risos> Não tem, é, Jacó, enfrentou o anjo Alguma coisa assim é, eu acho que a primeira
2: dificuldade É porque o texto ele começa narrando A passagem De uma perspectiva humana Talvez da perspectiva do próprio Jacó né?
0: O tempo todo, né? Ele não vem explicar pra gente
2: É, apesar de que no final parece que ele já dá Alguns indícios do entendimento de Jacó uhum. Quando Jacó fala ah, né? Eu vi Deus face a face Isso minha vida Mas ainda culpada. assim é visão do Jacó, né, da coisa Sim, claro Mas começa com a narrativa de um homem uhum. Que a gente não sabe quem é no primeiro é. momento Me que lembrou muito o é
0: Melquisedeque chegando assim no meio do nada na história E vai embora também <risos> e acabou
2: Sim, é que homem é esse? Será que é um, alguém lá do exército de Esaú? Será que é o próprio uhum. Esaú? Aham uhum. Que homem é esse que vem lutar com o Jacó no meio da noite, né Quando ele tá sozinho?
0: que é um anjo daquele exército do começo do capítulo? É, então, a gente não tem
2: muita informação, né, no
0: primeiro momento.
2: Mas é interessante que a gente falou de jogo de palavras lá na primeira parte do texto, aqui a gente tem um jogo de palavras muito forte, que é de Jacó, que é Iacove, aí você tem o rio, que é Jabok, que é Yabok Muito perto, né? Muito perto. E você tem também Lutou, que é a mesma raiz ali. Não a mesma raiz, mas um som muito parecido. Uhum. Então você tem ali três palavras que estão próximas ali no texto que trazem esse jogo de palavras, o que está acontecendo aqui, né? Uhum. Jacó, a região e o acontecimento em si, que é a luta, né? E é interessante que isso acontece quando Jacó está sozinho, né?
0: Me dá a impressão é que ele ficou sozinho de propósito aqui. Porque ele atravessa uhum. todo mundo, o rio, depois atravessa família e tal. E aí ele fala, não, agora eu vou ficar só eu aqui. Não sei se ele já tinha uma sensação de que ele teria um encontro com Deus ali. E lembra, ele já é um senhor de, no mínimo, 60 anos aqui, hein? <risos> uhum. Então, <risos> pega na rum, velhinha, de 60 aí. Não, e parece ter sido algo bem intenso aqui, né? Nossa, durou uhum. muito, né? Sim, uhum. sim. É interessante, porque parece que dura aí a noite inteira, a madrugada inteira. Teve um lugar que eu li lá que diz que talvez ele só tenha percebido que, de fato, ele estava lutando com um anjo... Quando amanheceu, porque tá escuro, né? Uhum. Tanto que no verso 26, né? O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. E aí, depois disso, só que Jacó começa a se apropriar no discurso de que, ah, eu quero saber qual é o seu nome. E também é muito estranho esse negócio de, ah, não saber o nome. Por que, que o cara tá miguelando essa informação, sabe? E eu cheguei num outro texto também, que talvez dê uma dica. A gente já tá sabendo que, de fato, é Deus aqui, personificado. Uma teofania, o próprio anjo de Deus, não sei. Mas, de qualquer forma, uma representação de Deus aqui lutando com Jacó. E eu sempre me perguntei, por que, que ele não fala o nome dele? Por que, que ele não fala o nome dele? Eu já vi uma pregação, que eu não vou nem falar aqui muito. Porque, pra mim, na época, não colou muito. Mas, a gente tem o texto lá em Juízes, capítulo 3. 13. Eu vou ler a partir do verso 15, que é quando o Sansão, o filho do Manoá, ele é prometido por Deus, né? Eu vou ler a partir do verso 15. Manoá disse ao anjo do Senhor, por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era um anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e é oferta de cereal, enfim, tem toda a cena lá de oferenda a Deus. Mas é, na minha cabeça, é um texto muito paralelo, porque meio que falando o nome ele confirma quem é, e mais do que isso, aparentemente o Jacó, voltando aqui para o Gênesis, não sei se ele tinha tanta noção de que de fato era um anjo ou Deus que ele estava lutando. E talvez essa pergunta pelo nome fosse justamente para confirmar isso. Exatamente como aconteceu lá com Manoá. A resposta do anjo lá é muito mais clara, né? Olha, eu não vou dizer o meu nome. Ele é grandioso demais. Talvez seja um eco aqui para esse texto em Gênesis.
2: Sim, eu acho que pode ser algo que nos ajuda a entender essa questão né, do nome. Porque lembra quando a gente fala do nome no Antigo Testamento? É algo muito significativo, né? E muitas vezes revela não só o um nome próprio, mas revela o próprio caráter da pessoa. Uhum. Uhum. Inclusive a troca de nomes que vai acontecer aqui de Jacó tem
0: relação com isso. E no caso de Deus especificamente, a gente já falou em alguns episódios atrás o quanto Deus se revela através dos grandes nomes que ele vai usando aí né Sem dúvida. Agora,
2: eu acho que tem uma questão interessante aqui, porque geralmente quando a gente pensa assim, e essa sempre foi a, o incômodo do texto, né? o que a Carol mencionou. Como assim Jacó lutou com Deus, ou mesmo com um anjo de Deus, e prevaleceu? Quando a gente pensa em luta, e quando a gente lê assim, prevaleceu. Parece que ele ganhou a luta. É. É a impressão inicial que nos passa, né? Como assim ele luta com Deus, com o um ser todo poderoso, e vence essa batalha, esse talvez seja a grande inquietação que a gente tem uhum. aqui mas eu acho que a questão não é nem a questão de prevalecer no sentido de vencer a guerra, mas prevalecer no seu intento pelo menos é assim que eu vejo que era de conquistar a bênção? exatamente Jacó está lutando pela bênção e você tem isso em textos do antigo oriente não é exclusivo daqui, você tem algumas questões, né? tem aquele comentário histórico cultural da bíblia que ele narra um texto hitita que descreve uma luta entre uma deusa né, Kebat e o rei na qual a deusa é detida e surge a discussão sobre quem prevalecerá, culminando no pedido que o rei dirige a deusa a fim de receber uma benção. então você nota que tem um paralelo muito forte aqui uhum. né? a gente já falou sobre isso, muitos desses textos muitos textos bíblicos, eles têm um contexto de tradições ali, o que não fala que ah, então a bíblia está inventando superstição, não, nada disso, pelo contrário é, isso revela histórias bíblicas e, muitas vezes, várias tradições se apropriando, inclusive, disso. Uhum. É, ou, às vezes, Deus usando até o contexto da época e das crenças da época para se revelar aos personagens bíblicos. Então, você tem muito disso. E aqui, pelo menos a interpretação que eu faço do texto, é de Jacó realmente lutando. E lutando para ser abençoado por Deus. Lutando para ter esse esse relacionamento e esse favor de Deus, talvez seja a melhor expressão acho, uhum. né, nessa batalha.
0: Se a gente for olhar a vida do Jacó, sempre foi, né, uma luta. Ele já luta uhum. com o irmão no ventre, lembra? Sim. 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 Ele luta depois para conseguir a primogenitura. Não é uma luta física, né? Mas é é uma batalha que ele está sempre enfrentando batalhas. A primeira, no caso das lentilhas lá. A segunda, ele luta com o pai tentando conseguir a bênção. Depois ele luta com o Labão, tentando conseguir as esposas e conseguir o rebanho que ele conseguiu. E ele tá indo para uma potencial luta com o irmão aqui, de novo. Então, é muito, acho que, natural da vida do Jacó isso. E essa mudança de nome é muito forte para ele também, né? Ele tá mudando o paradigma dele, né? É,
2: e eu acho que tem uma diferença aqui nessa luta. Por que, que eu tenho essa impressão da leitura do texto? Porque Jacó reconhece no final Que não foi ele que ganhou Mas que ele foi poupado uhum. aí Ele falou, Olha, eu vi Deus face a face E minha vida foi poupada Ele reconhece que não foi a força dele
0: Mas o favor de Deus Foi a teimosia dele, eu acho é. <risos> Eu acho que foi muito essa insistência Não, não vai sair daqui não, não me abençoar, não, não vai Não vai, não vai de jeito nenhum
2: E eu acho que a grande diferença que existe Entre as lutas, de Jacó, que você pontuou aí, Thiago é que em todas as lutas da vida de Jacó, eram lutas egoístas. Uhum. Eram lutas manipuladoras, eram lutas de engano, eram lutas para se dar bem. Aqui eu acho que é uma mudança significativa. É claro que ele quer o favor de Deus, ele quer a bênção de Deus. Mas eu acho que é, isso é muito mais querer viver o que Deus tem para a vida dele do que me dar bem. É, eu acho que aqui é um ponto marcante, significativo na vida de Jacó. Tanto é que há a mudança de nome dele, né? Ele não é mais agora o um enganador.
0: Ele é aquele que luta com Deus, né? Que é
2: o significado de Israel. Exatamente. Agora ele é Israel que vai dar o nome da nação, né? Inclusive. Interessante isso. Porque o grande pai da nação, Abraão. Mas o nome vem de Jacó. Talvez dos patriarcas o... Entre aspas, mais pecador aqui, né?
0: <risos> Será que ele só se ligou que ele estava lutando com Deus quando o anjo falou com o nome Israel? Que significa aquele que luta com Deus, né? É possível. Porque é. é interessante isso que você falou. No final ele falou, puxa, eu sobrevivi a um encontro com Deus. E não só sobrevivi na luta, né? Mas eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. É interessante que isso vai aparecer inúmeras vezes ao longo do Antigo Testamento, no sentido de que existe realmente, e não é uma crença vã, assim, é uma crença assim, bem embasada biblicamente, de que é impossível você lidar com a face de Deus, assim, estar diante de Deus e não morrer, só pelo fato de estar ali. Então é assim, o próprio Jacó identifica como uma grande exceção a isso. E vários outros personagens, isso vai aparecer várias vezes. Algumas vezes em que Deus vai se mostrar, ele fala, olha, eu vou passar só meio de lado. Ó, oh, fica atrás aqui dessa barreira, porque se você me visse direto, você não ia aguentar, e ia morrer. Uhum. É muito interessante ver essa noção que os personagens bíblicos têm de que, olha, é impossível ficar na presença de Deus sem sua vida ser consumida. Sim, isso é muito, muito forte. Até no Novo Testamento, quando os discípulos
2: de Jesus... Começam a perceber em alguns momentos quem ele é, eles ficam até com medo. O background deles é todo do antigo, né? Quem é esse, né, que o mar obedece? Pedro, na pesca maravilhosa, retira-te de mim porque eu sou pecador. Ou seja, não chega muito perto não, senão o negócio vai ficar feio pro meu lado, né? Então você tem toda essa visão mesmo da glória de Deus que consome, por ser tão forte nesse sentido,
0: né? E Jacó levou pra vida toda uma consequência dessa luta, né? Me lembrei muito do Paulo com o espinho na carne aqui. Não sei se eu tô fazendo uma ponte honesta ou não. Mas no <risos> sentido de que, olha, o um encontro com Deus te transforma de tal forma, mas não te deixa perfeito no sentido de que, olha, agora eu tô pleno. Ó, ele, ele traz as marcas aqui do encontro com Deus. Paulo teve isso e falou, ó, oh, Deus tira essa... Eu acredito que era alguma enfermidade nos olhos... Que ele tinha alguma coisa assim... Que ele falou... Oh, tá me atrapalhando... E Deus fala... Não, a minha força tá na sua fraqueza... E é interessante ver que acontece isso com o Jacó aqui... De uma certa forma... Ele vai ficar manquitola aí... Pelo resto da vida... Inclusive gera nos judeus aqui... Um costume... Eu acho que é mais um costume mesmo... Essa de não comer um tendão... Porque depois eu tava pesquisando... E não tem orientações na lei mosaica aí... Nas leis de Moisés... Sobre não fazer isso... Apesar uhum. de que aparece no Talmud como uma recomendação que acho que até hoje os judeus seguem.
2: Sim, é uma tradição, né? Os judeus, pelo menos os judeus mais ortodoxos, né? Uhum. É uma tradição. Agora, eu acho que tem um pouco disso, assim, você falou, tá? No sentido de tornar Jacó dependente, inclusive. Uhum. Uhum. Jacó foi sempre o, o independente, aquele que fazia suas artimanhas, né? E agora ele tá prestes a... Tem um encontro com o irmão que não sabe como vai ser, e Deus deixa ele manco.
0: É, o plano original era sair correndo, né? Exatamente. <risos> consegue, né? Vamos
2: dividir aqui, porque se der alguma coisa a gente vai embora rápido aqui e tentar salvar uma parte. Agora não, agora ele não tem nem condições de fazer isso, né? Então é. parece que é até uma chamada a uma dependência de ó, oh, se você lutou com Deus e não morreu. Uhum. Não vai ser com o Exaú que você vai morrer, entendeu?
0: Ele já tá no lucro, né? <risos> <risos> É isso, eu não sei se a gente fez jus a esse texto 2 aqui, porque de fato, deu pra ver, né? ele é muito confuso. O tempo todo a gente intercambiou entre Deus e anjo de Deus, até porque na minha cabeça não tá claro se é de fato uma Teofania, se aquele personagem era Deus, ou se era um representante de Deus através de um anjo. Não tenho muito claro e acho que nem preciso ter. Acho que tem partes em que é saudável pra nós cristãos deixar ela um pouco obscura, assim, do jeito que a Bíblia quis que fosse. E a gente tirar as aplicações que são importantes e necessárias e possíveis dentro daquilo que a Bíblia nos apresenta.
1: Eu só queria dizer que, assim, é muito legal. Acho que a gente que está gravando, a gente tem isso muito intensamente por estar tá estudando, por estar tá lendo. E eu gosto muito de ver como foi a relação de Abraão com Deus, né? E agora, como é a relação de Deus com Jacó, né? Acho muito bonito, me faz pensar demais, porque tem algumas coincidências, né, ali, Deus fazendo promessas e tal, e como Deus, ele age, né, de uma forma que a gente lê eu, pelo menos, fico maravilhada, né, então, quando eu falo de temor, de medo, é porque Deus, ele é muito maior do que a gente possa imaginar, tal, né, e como ele, né, desde o princípio, ele foi incrível, né, e ele continua sendo <risos> e ele vai ser para sempre, entendeu? É. Então, é, é, é muito muito legal a gente ver essas histórias e que poderia acontecer hoje, né? Mas Deus tinha um propósito uhum. e aconteceu lá atrás para a gente aprender. É, só só é legal. <risos>
2: para mim, a, a grande ou uma das grandes lições que eu relembrei ao ler esse texto, o Tan até mencionou isso, é a questão de como Deus usa pessoas falhas e indignas, como já posso reconhecer o indigno, é, e como Deus transforma essas pessoas, trabalha na vida delas e usa essas pessoas nos seus planos, eu acho que isso nos leva à dependência, à humildade e ao reconhecimento de que tudo é do Senhor, uhum. né? tudo vem dele, tudo é graça dele, uhum. e que a gente, mesmo nas nossas falhas e limitações, como Jacó era alguém tão pecador, pode ser usado por Deus E conta com a misericórdia de Deus. Né?
0: Esses textos e essas falhas de caráter e tudo Mostram pra gente que a gente também tá incluído nessa mesma história, né? Não tem diferença nenhuma de nós pra Jacó, assim. Talvez alguns de nós aí sejamos, entre aspas, aí até mais santos do que Jacó foi. Por que não? Porque a gente vê aí ainda ali ao longo da vida o jeito de seguir, o jeito de lidar com as situações. E, de repente, um ou outro aí que tá ouvindo... Pode até chegar à conclusão de, ô oh, Deus, eu mereço mais que Jacó, eu sou melhor que o Jacó. Mas no fundo somos todos indignos, iguais, diante de Deus. E se Deus usou Jacó como usou, por que não usaria nós, né? É o mesmo Deus? É a mesma história? A gente só tá em outra página do livro da história, só isso. É muito legal ver isso, cara. Descortinar uhum. os personagens bíblicos assim é muito legal. E enfim, talvez você já saiba o que vai acontecer, né? No próximo capítulo, <risos> se o Jacó vai é ser ou não atacado pelo seu irmão Isaú. Mas talvez você não saiba estar aqui com a gente <risos> no... <risos> na sua primeira lida mais profunda da Bíblia. E eu gosto de pensar que tem gente que também não sabe ainda, sabe? Que tá seguindo pela primeira vez e empolgada com a história. Ai, ai meu Deus, o que vai acontecer? eu queria ter esses olhos em algumas histórias de saber, aliás, de não saber né, a sequência e ter essa experiência de conhecer a história pela primeira vez. Mas é interessante que mesmo quando a gente sabe,
2: eu já ouvi algumas pessoas que estão ouvindo né, o leitor público comentado falar isso pra mim. Né? E até a gente, quando estuda, percebe isso. Ah, fala assim, nossa, já li tantas história, história não tinha visto isso, nunca me atentei a isso.
0: É, é muito bom. Cara. Ler em grupo é muito legal. Tá sendo uma experiência uhum. deliciosa. Mas próximo episódio vai ser isso. O encontro do Jacó com o Esaú. Tum, e tum, vamos tum. ver, né? Tantantã. <risos> <risos> Senhores ouvintes, não se esqueçam do nosso canal lá no Telegram, como a gente já falou, né? Não se esqueça de contar pra gente como tá sendo essa experiência. Pouca gente tem vindo procurar a gente falar Ah, eu tô fazendo isso com a minha família, tô fazendo isso com os meus amigos, tô fazendo isso na igreja. Não se esqueça de promover, né? Seja você também um divulgador, não pela divulgação do podcast em si, mais um divulgador da palavra de Deus para que isso que a gente está fazendo aqui realmente alcance outras pessoas e também transforme vidas como tem feito diferença na sua vida, pode fazer diferença na vida de outras pessoas também, né? E deixa a gente saber disso, porque alegra o nosso coração descobrir que, de fato, a gente tem impactado vidas aqui com o nosso trabalho. A gente volta então semana que vem. Muito obrigado, senhores ouvintes, pela sua audição. Obrigado mais uma vez, Carol, sempre um doce gravar com você, é uma delícia ter essa diversidade de todos os sentidos aqui. Tiago também, né? Muito obrigado, falei o nome Muito da Carol, posso falar o nome do Tiago, né? É muito legal, eu fiquei com muita vontade, de, principalmente nessa segunda parte, de virar ouvinte só do podcast e deixar o Thiago falando aí pra gente. Afinal de contas, o pastor é ele, né? A gente só fica falando groselhas e ele que corrige.
2: <risos>
1: Exato.
0: Quando o texto é difícil, eles querem jogar bola pra mim, tá vendo?
2: Né? <risos>
1: É isso aí, pessoal. Eu tô muito feliz de estar fazendo parte desse projeto. Espero que você compartilhe aí com seus amigos, com o pessoal da sua igreja, com a sua família ou guarda para você aí, mas ore por nós, ore aqui pelo nosso time, né? para que Deus continue nos sustentando. E a gente se ouve semana que vem no próximo episódio. Até mais.
2: Até a próxima, pessoal. Foi muito bom estar com vocês novamente.